0: Hello, Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Así es Crecer Podcast. Yo soy Gaby, soy su host y el día de hoy vamos a hablar sobre hábitos. El tema de hábitos es algo que he estado tratando en las últimas semanas en mi comunidad, en mis redes, si me siguen por ahí seguramente han visto algunas cosas que he compartido y una de las razones por las que estoy hablando de esto ahora es porque me han llegado muchísimas preguntas sobre por qué es tan difícil mantener ciertos hábitos o por qué es tan difícil implementar nuevos hábitos, Porque hay ciertos hábitos que podemos implementar y sostener con tanta facilidad y hay otros hábitos que parece que son imposibles, que realmente los intentamos una y otra vez y cada año nos proponemos que los vamos a implementar y terminamos abandonándolos a las pocas semanas. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué hay hábitos que simplemente se resisten a ser parte de nuestra vida? Este tema me ha llamado muchísimo en las últimas semanas, así que decidí compartirlo hoy con ustedes. Y de hecho, yo misma estoy en un proceso de implementar un nuevo hábito en mi vida algo diferente, algo que siempre me ha costado Algo que realmente, si le soy súper sincera He experimentado tanta resistencia para implementar este hábito en mi vida Que ya estaba casi que rendida Y hecha el dolor, si le soy sincera De implementarlo, de empezar con esto Una vez más Porque sentía de alguna manera esta presión de hacerlo Y por otro lado, el, ¿qué pasa si es que no lo logro? ¿qué pasa si es que lo abandono otra vez? estoy en este proceso de experimentar este hábito nuevamente de incorporarlo a mi rutina de que sea parte de mis días y estoy consciente de lo difícil que puede ser implementar ciertos hábitos en nuestra vida y hay varias razones por las que puede ser difícil una de las razones más comunes es porque simplemente es un hábito que no nos pertenece y con esto lo que me refiero es que hay hábitos que queremos implementar porque vemos que tal persona lo está haciendo porque vemos que está de moda, ¿verdad? El club de las 5 de la mañana, el club de las 6 de la mañana, o que todas las personas ahora de repente están corriendo en las mañanas. Vemos que de repente todo el mundo está eh, pintando, todo el mundo está aprendiendo un nuevo idioma, todo el mundo está haciendo X cosa y yo también lo quiero hacer. O veo que a cierta persona se le da bien, por ejemplo, comer de cierta manera o ejercitarse de cierta manera y yo digo, ok, tal vez esto también es algo que quiero hacer. Pero la gran mayoría de veces la razón por la que no cumplimos nuestros hábitos es porque no nos pertenecen. Porque estamos tratando de implementar algo en nuestra vida que no va con nosotros, que no es algo que realmente queremos, que no va con nuestro estilo de vida, tampoco tiene un propósito en nuestra vida. Por ejemplo, levantarse a las 5 de la mañana puede ser útil y funcional para un gran grupo de personas realmente, pero para otro grupo de personas muy grande esto simplemente no funciona. No funciona no porque levantarse más temprano sea algo malo o levantarse más temprano les va a quitar horas de sueño, para nada. No funciona simplemente por biología, porque su organismo necesita otro tipo de descanso, necesita dormir. De cierta manera, su energía empieza a crecer a cierta hora del día. Así que si estás tratando de ir en contra de tu naturaleza, en contra de lo que tu cuerpo necesita, evidentemente vas a sentir muchísima resistencia para implementar nuevos hábitos y para sostenerlos a largo plazo, porque a fin de cuentas el objetivo de los hábitos es que sean parte de tu día, que los sostengas. Así es como hacemos transformaciones a largo plazo en nuestra vida, con hábitos que se mantienen todos los días con hábitos que se mantienen todas las semanas. Algo que siempre les digo a mis alumnas cuando trabajamos en mis programas es que las metas se cumplen con hábitos y las metas se cumplen en tiempo presente. Todas las metas, todas, absolutamente todas, pueden reducirse a hábitos chiquitos, diarios, que puedes repetir todos los días que te van a ayudar a alcanzar esa meta. Ya sea una meta financiera, una meta sobre eh, estudios, una meta de actividades que quieres realizar, de nuevas habilidades que quieres aprender. Todo puedes reducirlo a hábitos realmente muy chiquitos que puedes empezar a incorporar en tu día poco a poco. Y que luego estos hábitos son los que te van a asegurar que vas a poder acercarte y llegar a tu meta. Así que hoy te quiero hablar un poco sobre la ciencia detrás de los hábitos, cuánto tiempo realmente toma crear hábitos y cuál es la mejor forma de hacerlo, porque un gran problema y realmente no saben el daño que puede hacer. Cuando quieres implementar un nuevo hábito, lo peor que puedes hacer es tratar de forzarte. La obligación, el forzarte a hacer algo, se lee en tu cerebro como peligro, se siente en tu cerebro, en tu cuerpo como algo incómodo, como algo a lo que tiene que resistirse, así que mientras más obligado te sientas, más resistencia vas a tener y más posibilidades vas a tener de abandonarlo. Así que empecemos por el tiempo, ¿cuánto tiempo realmente te toma formar un hábito? Y hay esta idea popular de que toma 21 días, 21 días para implementar un nuevo hábito o para cambiar un viejo hábito este es un número que está en todas partes seguramente habrás escuchado o habrás leído artículos sobre los 21 días estos 21 días es el número mágico, ¿verdad? pero 21 días es solamente una parte de la historia este número te voy a contar un poco de, de dónde salió y salió de un trabajo, un estudio que hizo un cirujano plástico en Estados Unidos y él quería entender cuánto tiempo le va a tomar a una persona ajustarse a su nueva imagen después de una cirugía para que él lo pueda sentir como suyo. Porque siempre cuando hay este tipo de cirugías muchas veces los pacientes pueden experimentar como esta asintonía entre lo que ellos ven en el espejo. Y lo que ellos sabían o cómo ellos se veían antes. Así que él encontró que más o menos se tardaban alrededor de 21 días para estos pacientes hacerse un poco más a la idea o acostumbrarse al resultado de esta operación. Él también estudió un poco sobre cuánto tiempo tardaría en ajustarse a nuevas rutinas y más o menos le dio el mismo tiempo, 21 días. Así que. Básicamente él entendió el resultado de su estudio fue que así como se necesita mínimo 21 días para que se cambie esta imagen mental y que puedan tener una nueva, hablando de los pacientes de cirugía plástica por ejemplo, también había alrededor de 21 días que se necesitaba como mínimo para adaptarse o adaptarse a una nueva rutina, a un nuevo hábito. Este es el origen de el número 21, de los 21 días, pero hay dos cosas importantes. Lo primero es que si bien el número 21 se popularizó, 21 es apenas el mínimo de días, lo que quiere decir que puede ser tan pronto como 21 días o puede ser mucho más, pueden ser meses. Y todo esto va a depender de cada persona. Y no se trata de quién puede hacerlo más rápido o quién se demora menos. Es algo que no siempre está en tu control. Porque imagínate también cambiar algo de tu imagen y tener que ajustarte a eso. Puede ser un shock bastante grande cuando hay cambios extremos, ¿verdad? Puede tomar bastante tiempo ajustarte a esta nueva imagen. Yo creo que los 21 días resulta un número vendedor. Y sí, porque primero son tres semanas, es menos de un mes, así que por un lado creemos que, ok, es corto, se puede entender como es corto, es suficientemente corto para que lo pueda hacer, es suficientemente largo para que parezca real. Así que así fue como se popularizó el número 21, tan mágico. Y tampoco quiero irme en contra de este número porque es muy aplicado en muchísimas áreas y se ha visto que sí verdad eh, lo mínimo que se necesita aproximadamente lo que se necesitan son 21 días pero no es toda la historia en realidad se necesita 21 días se pueden necesitar dos meses tres meses seis meses ocho meses no hay apuro en esto de los hábitos porque la idea es que sea sostenible a largo a largo plazo si lo sostienes por 21 días y luego lo abandonas a los 6 meses, a fin de cuentas no lograste sostener ese hábito. No se cumplió el propósito de ese hábito. Otros estudios un poco más completos y más enfocados en el tema de hábitos en realidad hicieron nuevas investigaciones con nuevos participantes y ya se enfocaron en las rutinas, en acciones específicas Encontraron que sí puede ser un mínimo de tres semanas o 21 días, pero podría ser hasta ocho meses. Y el gran promedio, la mayoría de personas se tardaba alrededor de dos meses en verdaderamente implementar y sostener este hábito para que sea parte de su rutina. Tres semanas o 21 días era el mínimo, pero no era la realidad en la mayoría de casos. Pero estas son cosas que no vemos y que luego de 21 días, si es que a los 21 días nos hemos forzado a ir al gimnasio todos los días, y de repente el día 22 se nos hace tan difícil y no queremos, sentimos que hemos fracasado, pero no es así. No es blanco y negro, no es, no es lo uno o lo otro como hemos pensado durante tanto tiempo. Si te has planteado la idea de que 21 días es muy poco tiempo para ti o si sientes que después de 21 días todavía, todavía no es parte de tu rutina. Está bien tomarte más tiempo, está bien extender este tiempo para que sea parte de tu día. No es una carrera. A fin de cuentas, lo que importa es que este hábito sea parte de tu rutina, no de la de alguien más. Y por otro lado, también es importante reconocer qué hábitos son los que queremos tener en nuestra vida y por qué. ¿Por qué me quiero despertar a las 5 de la mañana todos los días? ¿Por qué me quiero ir al gimnasio todos los días a hacer dos horas de ejercicio? ¿Cuál es el propósito de estos hábitos en nuestra vida? Y si lo tienen, pues ahí sí van a tener un sentido y voy a saber por qué lo estoy haciendo. Si no tienen sentido para mí, es muy probable, es casi seguro que lo voy a dejar. Otra cosa que es importante que ya lo mencioné es el tema de disfrutar, porque forzarte a cumplir con un hábito no te va a llevar a ningún lado, te va a frustrar, tu cerebro se va a poner en modo resistencia, va a batallar todo lo que pueda con todo lo que tenga para no hacer lo que tiene que hacer. Así que tienes que empezar a encontrar cómo puedes convertir este hábito en algo más placentero, en algo que disfrutas más. Y sí, es verdad que hay hábitos que simplemente no nos resultan tan divertidos pero siempre van a tener un resultado o nos van a traer algo positivo a nuestra vida. Puede ser, digamos, el hacer ejercicio, puede ser que fue para mí durante mucho tiempo un hábito difícil de sostener, puede ser algo que sé que en mi vida me va a traer algo positivo, me va a traer salud, me va a traer más energía, me va a traer más fuerza, y por otro lado puedo buscar una manera de hacerlo más divertido. Otra manera de trabajar en sostener tus hábitos es enfocarte en el proceso, no en el resultado en sí. Normalmente estamos muy pendientes del resultado, ¿verdad? Tenemos la meta en la cabeza y la meta lo que hace es darnos claridad sobre cuáles son los pasos que tenemos que seguir, pero una vez que tenemos claridad sobre los pasos, nuestra atención tiene que ir al proceso. El proceso puede ser tan simple como la rutina de la mañana, la rutina de la noche, pero en cada acción en calentar, estirarse, en ejercitarse en cada una de estas acciones, estar presente y no en el resultado final, no estar pendiente de todavía no he logrado esto, todavía me falta aquí, todavía no tengo tanta fuerza y también ser más conscientes y empáticos con nosotros mismos porque construir hábitos no es fácil no es fácil, es un proceso y este proceso no es perfecto, no es lineal, así que muchas veces vamos a fracasar, nos vamos a equivocar, muchas veces no vamos a cumplir, simplemente hay que ser más autocompasivos con nosotros mismos, entender que esto es parte del proceso, parte del proceso es no hacerlo, parte del proceso es fallar, equivocarse y eso está bien. Lo que importa es que podamos al día siguiente volver, retomar. Otra cosa importante es qué tipo de hábitos necesitamos en nuestra vida. Esto es algo que me preguntan siempre y me ha encantado ir haciendo como una pequeña investigación. He estado tratando de descubrir como la fórmula mágica y... No hay fórmula mágica, pero lo que sí te puedo decir es que hay al menos tres tipos de hábitos que necesitas en tu vida que te van a cambiar por completo tu vida. Porque porque los hábitos lo que hacen es darnos una estructura sobre la cual sostener nuestro día, ¿verdad? Las cosas que tenemos que hacer. Así que una estructura más definida, una estructura que tenga una estrategia detrás. Evidentemente nos va a permitir enfocarnos en las cosas realmente importantes. Así que te voy a contar la primera. Tienes que tener hábitos que se enfoquen en tu bienestar. Con tu bienestar me refiero a rutinas de sueño, rutinas para empezar el día, cómo empiezas tu día, qué es lo primero que haces al empezar tu día, cómo te alimentas, te ejercitas, no te ejercitas, cómo haces para conectar contigo, si es que haces journaling, si es que haces meditación, qué cosas haces para conectar contigo y también otras cosas como por ejemplo tomarte un break siempre a las 5 de la tarde para tomarte un café para tomarte un té o todos los días llamar a tu mamá para preguntarle cómo está y lo haces siempre a la misma hora es un ritual y es un ritual que te da tranquilidad porque ya puedes hablar con tu mamá sabes que está bien es un ritual que te da conexión, porque puedes conversar con ella, pueden reírse de algo, pueden contarse alguna cosa. Se vuelve algo que te recarga. Es algo que está enfocado en tu bienestar. Y son hábitos. al la final, todas estas cosas, estas acciones, son hábitos. Otro de los tipos de hábitos que necesitas tener en tu vida son hábitos que te ayuden a planificar. A ser más organizado en tu vida, en tu día... Para que no se sienta caótico, para que sientas que sabes exactamente lo que se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, y que tu energía no esté todo el tiempo en qué tengo que hacer, qué me olvidé, esto era para hace dos horas, y dejarlo todo para el final. Porque eso te consume de una manera que no tienes idea. No llegas a imaginarte la cantidad de tiempo y energía que puedes perder por no utilizar una estrategia de planificación en tu día así que puede ser algo tan simple como planificar tu semana Planificar tu día, hacer una lista de prioridades, hacer un to-do list. Este tipo de cosas te pueden ayudar a despejar tu mente para que puedas tener más claridad y puedas trabajar mejor. Y finalmente, otro de los tipos de hábitos que necesitas es probablemente uno de los más comunes o que ya conoces. Y son hábitos para acercarte a tus metas. Si tienes una meta de abrir un negocio o de abrir una empresa... ¿Qué hábitos te van a ayudar a acercarte a esto? ¿Hacer investigación o dedicarte 30 minutos todos los días a la creación de producto o crear contenido? ¿Cuáles son estos hábitos que te van a acercar a tu meta de crear tu empresa? Entonces empiezas promocionándola, empiezas investigando sobre el producto, sobre el servicio, sobre tu cliente ideal. ¿Qué empiezas a hacer? ¿Qué hábito pequeño puedes incorporar todos los días para empezar a trabajar en esta meta que tú tienes? Si tienes la meta de leer 24 libros en el año, entonces empieza con hábitos chiquitos como leer 10 minutos al día, leer 5 minutos al día. Estas son metas que a largo plazo te van a ayudar a alcanzar esta meta. Así que una vez que tengas estos tres tipos de hábitos definidos, y no me refiero a que solamente sean tres hábitos, pero sí estos tres tipos de hábitos, y pueden ser varios, como irse a dormir a la misma hora todos los días, levantarse y hacer meditación, o levantarse y hacer journaling, tomar un café en la mañana sin el celular, desconectarte una hora antes de ir a dormir, tomarte un té a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde, ejercitarte 30 minutos al día, llamar a tu mamá. Llamar a tu amigo, llamar a tu pareja, pasear al perro, pueden ser varios tipos de hábitos en la misma categoría, pero necesitas estas tres categorías. Asimismo, el de planificar, por ejemplo, puede ser planificar tu semana, puede ser hacer tu lista de prioridades para todos los días, puede ser hacer una lista de ideas que tienes en tu cabeza y tenerlas siempre a la mano para que vayas anotando todo ahí y que no esté dando vueltas en tu cabeza porque no hace nada ahí por ahora. Hasta que empieces a trabajar en esas ideas, necesitas sacarlas de tu cabeza y ponerlas en un lugar seguro. Porque sabes que no se va a perder estando en el papel. Y lo mismo con lo de las metas. Pero mi recomendación, algo que he encontrado que funciona, primero es ir un hábito a la vez. Porque la verdad es que yo también he pasado por esto de querer hacer un cambio radical en mi vida verdad Entonces empezar a despertarme más temprano, hacer ejercicio todos los días, comer más sano, llamar todos los días a mi mamá, hacer 30 minutos de contenido en redes sociales y así, entonces quería hacer tantas cosas al mismo tiempo que terminaba. Cansada, terminaba sin motivación, terminaba sin ganas de hacer nada. Cansada y harta de absolutamente todos estos hábitos porque los estaba queriendo implementar al mismo tiempo. Y mi cerebro estaba como, ratito, espera, y no puedo con todo. Así que, si te puedo compartir una lección, es que no lo hagas todo a la vez. Empieza una cosa a la vez, entonces puedes empezar con a qué hora te vas a descansar todas las noches, puedes empezar con a qué hora te despiertas o puedes empezar con algo tan simple como llamar a tu mamá todos los días o pasear al perro todos los días, pueden ser cosas así, pero empieza uno a la vez, una vez que esto se vuelva parte de tu rutina ¿Y cómo vas a saber cuando ya se vuelve parte de, de tu rutina? Es cuando tu cuerpo y tu mente te lo piden, sin necesidad de que se sienta como un esfuerzo, ¿verdad? Es como lavarse los dientes, es algo que se hace casi en modo automático, es natural. Así que empieza con un hábito a la vez, porque... Tiempo no te va a faltar para ir implementando los demás. Una vez que ya lo sientas parte de tu rutina. Y hay hábitos que te van a tomar más tiempo. Hay hábitos que te van a tomar menos tiempo. Hay hábitos que van a necesitar tres semanas. Hay hábitos que vas a necesitar tal vez dos meses. Tal vez tres meses. Pero cuando ya se empieza a sentir parte de tu rutina. Cuando ya no es, no se siente forzado. Cuando ya incluso lo disfrutas. Porque te genera como satisfacción. Es parte de tu rutina. Es como esto me da estructura. Esto me sostiene. Esto es lo que hace que mi día tenga orden y yo me sienta como en control, pero no es, no es una palabra que me gusta usar, en control, porque realmente no estamos en control, pero es como una manera de darle estructura a tu día. Por otro lado, también es importante que tengas herramientas para poder registrar tu progreso. La gran mayoría de veces nosotros no dimensionamos las cosas que somos capaces de lograr, nos subestimamos, creemos que no hemos avanzado nada, creemos que no hemos tenido resultados de nada y es por lo que les decía antes tenemos nuestra cabeza tan enfocada en la meta final que no vemos todo lo que hemos caminado así que es importante que puedas ver el proceso si bien estas herramientas no te van a ayudar por sí solas a, o van a hacer el trabajo por ti sí te puede ayudar a tener más información sobre qué cosas están funcionando y qué cosas no están funcionando una de ellas es mi favorita que es tener un tracker de hábitos esta es una herramienta que básicamente consiste en listar tus hábitos, los que quieres mantener, los que quieres sostener o incluso los que quieres dejar y marcar cada día Puede ser en un cuaderno, puede ser en una agenda, en un journal, puede ser en Excel, en Google Sheets, en lo que quieras hacer, pero marcas todos los días que vayas cumpliendo. Cuando tienes una tabla con todo esto y lo vas marcando todos los días, pasan algunas cosas. Lo primero que pasa es que tu cerebro va a sentir la motivación de quiero seguir cumpliendo con esto, porque va a haber su satisfacción de ya cumplí esto ayer, hoy también lo quiero hacer, mañana también lo quiero hacer. Otra cosa que pasa es que eres más consciente de tu proceso, así que vas a ver... Por ejemplo, que lo lograste por siete días seguidos antes de fallar un día. Entonces no vas a sentir que fallaste siempre. Fallaste un día y eso no quita, no ha borrado los otros siete días. Simplemente es un día y ya. Otra buena manera de motivarte o sostenerte en este proceso de implementar nuevos hábitos es hacer algo en grupo tener un grupo que te mantenga accountable de las cosas que quieres hacer o alguien que esté atravesando el mismo proceso. Es decir, si es que hay alguien que está queriendo implementar la lectura en su vida, puede unirse a un club de lectura. Si es que hay alguien que está queriendo implementar ejercicio en su vida, puede unirse a un grupo de personas que está haciendo deporte, que está saliendo a correr todos los días. O incluso simplemente preguntar a tus amigos o a tu familia si es que alguien quisiera comprometerse a mantener un hábito durante cierta cantidad de tiempo para que puedan mejorar su estado físico, para que puedan eh, trabajar en algún proyecto que les gusta, etc. Los hábitos tienen la función de ayudarnos a que ciertas acciones de nuestro día se hagan en forma automática porque tener que tomar decisiones todo el tiempo es demasiado cansado para nuestro cerebro, para nuestro cuerpo, no podríamos funcionar, así que estos hábitos, estas acciones chiquitas lo que hacen es que nuestra existencia, nuestro día a día se vuelva mucho más fácil y en un principio los hábitos son cosas que tenemos que hacer de forma muy intencional cuando estamos empezando a implementar un nuevo hábito tenemos que ser muy conscientes de eso, entonces estoy empezando a hacer ejercicio entonces me voy a fijar que estoy tomando la decisión consciente de hacer ejercicio eventualmente se vuelve automático, pero en un principio tiene que ser una decisión consciente que yo tomo todos los días. Y para tomar la decisión consciente todos los días de hacer esta acción, de continuar con este hábito, necesito incorporarlo en mi rutina. En alguna parte de mi rutina tengo que hacerle calzar para que tenga sentido. Es decir, no me puedo poner como un hábito, hacer... Eh, Natación, 30 minutos en, al mediodía, si es que mi hora de almuerzo es de una hora y la piscina más cercana me queda a 40 minutos. No es realista, no se va a poder. Entonces tengo que encontrar un lugar que calce en mi rutina. Y eso es lo más difícil, porque no nos gusta hacer cambios, pero tenemos que también... Ser un poco más flexibles en esto y pensar que sí es posible hacer estos cambios para que nuestra nueva rutina tenga sentido, para que nuestros hábitos puedan ser parte de nuestro día. Y finalmente, lo más importante de todo esto, de todo lo que les he hablado hoy, lo más importante es que tengamos autocompasión. Lo que les decía antes, eso... Es la clave porque no es perfecto, no es que somos máquinas que nos pueden programar para hacer una misma acción todos los días. Necesitamos tener autocompasión con nosotros, somos seres humanos a los que nos pasan cosas, a los que tenemos días con más o menos trabajo. Y puede tomarnos más o menos tiempo implementar un nuevo hábito, así que tengamos muchísima paciencia, muchísima autocompasión. Y bueno, con eso les... Quería dejar el día de hoy, quería contarles que, el, quería contarles que en, voy a estar dando un bootcamp sobre cómo implementar y sostener hábitos productivos en tu vida. Y vas a recibir un tracker de hábitos mensual durante todo el 2022 y las inscripciones ya están abiertas. Puedes encontrar información sobre este bootcamp y todo lo que vas a aprender. En Instagram estoy como arroba de planners notebook si es que quieres hablar sobre tus hábitos. Si quieres contarme cuáles son esos hábitos que te cuestan, que no logras implementar en tu vida. Estoy súper dispuesta a escucharte, a conversar contigo. Y me encantará saber qué te pareció este episodio. Si es que te gustó, pues me encantaría que lo compartas con alguien a quien creas que le puede servir si es que quieres encontrar un buddy o alguien, si es que quieres encontrar a alguien que te acompañe en este proceso de implementar un nuevo hábito en tu vida, también invítalo a que sea parte de este bootcamp, porque hacer las cosas juntos eh, hace una gran diferencia. Realmente, realmente sí. Espero que tengan una linda semana, cuando sea que estén escuchando este episodio, un lindo día, tarde o noche, les mando un abrazo y me encanta estar aquí. Les mando un abrazo gigante, nos vemos la semana que viene. Bye!